0: state ascoltando SPS Italian. Medio Oriente ha ancora rinviato il voto dell'ONU sulla risoluzione che chiede una tregua umanitaria a Gaza. Bruxelles, patto migranti, i paesi dell'Unione Europea trovano uno storico accordo territorio del nord, dopo le dimissioni di Natasha Files, la nuova chief minister è Eva Lawler, calcio, la guardia di finanza sequestra le azioni dell'Ellas Verona, indagato il presidente Maurizio Setti. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS che apriamo dal Medio Oriente perché è stato ancora rinviato il voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla risoluzione che chiede ampie pause e corridoi umanitari urgenti nella striscia di Gaza. Il testo è frutto di una lunga trattativa e di un compromesso tra Emirati Arabi e Stati Uniti per far sì che questi ultimi si astengano dal voto, non facciano valere il loro diritto di veto e la risoluzione venga approvata. Washington infatti si dichiara contraria ad un cessate il fuoco ma favorevole a tregue umanitarie che permettano di far entrare gli aiuti a Gaza. Nel testo si chiede anche il rilascio immediato di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas. Secondo quanto riferisce la BBC che ha visionato la bozza della mozione, la risoluzione ribadisce anche la richiesta che venga perseguita la strada verso la soluzione dei due stati e che la striscia di Gaza diventi parte di uno stato palestino. Nel testo si chiede infine a tutte le parti di astenersi dal privare la popolazione civile nella striscia di Gaza dei servizi di base e dell'assistenza umanitaria indispensabili alla loro sopravvivenza. Intanto in Israele ha provocato sdegno e commozione il video con tre ostaggi anziani ancora detenuti da Hamas. Uno di loro, un uomo di 79 anni, ha ricordato di aver fatto parte della generazione che ha contribuito in maniera determinante alla nascita del. Lo Stato di Israele e ha chiesto al governo Netanyahu di non abbandonarli al loro destino e di mettere in atto tutti gli sforzi possibili per giungere alla loro liberazione. Chaim Peri, uno degli anziani israeliani apparsi nel video, ha aggiunto che tutti e tre gli uomini soffrono di malattie croniche. La vicenda, come detto, ha mosso a compassione buona parte dell'opinione pubblica israeliana. Ayala Metzger, la nuora di uno dei tre ostaggi, ha espresso così la sua preoccupazione. I was very emotional when I saw him. The video made me worry about his condition. I see that he has lost a lot of weight. He is pale. I have a feeling that it is still the same Yoram. It didn't break him. But I am very, very worried. Secondo il Washington Post, Israele sarebbe favorevole ad una sospensione di due settimane delle operazioni per consentire la liberazione del maggior numero possibile di ostaggi. Sul campo, intanto, Israele ha preso il controllo di un centro nevralgico di Hamas a Gaza, dove le vittime palestinesi hanno superato quota 20.000. Adesso voltiamo pagina, andiamo a Bruxelles, dove dopo tre anni di trattative è arrivata la fumata bianca sul cosiddetto patto per i migranti. Il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo hanno trovato un compromesso sui cinque capisaldi della legislazione che riformerà la gestione dei flussi migratori e dei richiedenti asilo. Il nuovo regolamento prevederà un potenziamento delle procedure di raccolta delle informazioni su ogni individuo, procedure di verifica più rapide, collaborazioni tra autorità e istituzioni europee e soprattutto la nascita di un meccanismo di solidarietà obbligatoria verso le nazioni di primo approdo come l'Italia nel caso in cui un paese si trovi in difficoltà nella gestione dei flussi migratori. L'intenzione di consegnare al passato grandi tragedie come quella di Lampedusa ha affermato la vicepresidente del Consiglio europeo Schina mentre la presidente del Parlamento Roberta Mezzola ha definito storico l'accordo. And I am convinced that we can find a way that respects borders and that is fair and humane with those in need for protection, that is firm with those who are not eligible and that is strong against the traffickers who are exploiting the most vulnerable people on our planet. Se il giudizio da parte dei vertici europei è unanime e anche Ursula von der Leyen definisce storica la giornata appena trascorsa, la Presidente della Commissione ha riconosciuto che l'accordo non è perfetto, ma il patto stabilisce che saranno gli europei a decidere chi arriva e chi può restare e non i trafficanti. Non mancano però le critiche da parte di alcuni governi, in particolare di quello ungherese di Viktor Orban che ha respinto con forza l'accordo sulla solidarietà obbligatoria e assicurato che non farà entrare nessun migrante contro la sua volontà. Il nuovo patto è stato criticato anche dalle organizzazioni umanitarie per Amnesty International. La riforma infatti porterà ad una maggiore sofferenza umana. Restando nel vecchio continente, la riunione dei ministri delle finanze dell'Unione ha dato il via libera alla riforma del cosiddetto patto di stabilità che prevede cifre chiare per ridurre il debito e il deficit dei paesi più esposti insieme ad incentivi per investimenti e per riforme strutturali. Soddisfatte Francia e Germania che hanno gestito le trattative, la Spagna ha definito le nuove regole realistiche ed equilibrate più tiepida la reazione dell'Italia, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, parlando di spirito di compromesso, si è detto comunque favorevole alla proposta per il vice capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti. È giusto che l'Italia abbia approvato il testo. Se l'ha accettato significa che era un accordo che poteva condividere. Diversamente avrebbe messo il veto. Le opposizioni, viceversa, da Calenda ai 5 Stelle passando per il Partito Democratico, insorgono. Il nuovo patto danneggia l'Italia, ha commentato la leader del PD Elish Schlein. Germania e Francia si sono accordate e il governo italiano prende atto a testa bassa. Un compromesso dannoso per l'Italia e il suo futuro. Veniamo adesso in Australia dove dopo le dimissioni della chief minister del Northern Territory Natasha Files la guida del governo del territorio passerà alla responsabile del tesoro Eva Loll la Files ha fatto un passo indietro dopo essere stata accusata di conflitto di interessi ieri la riunione del partito laborista del territorio del nord ha portato all'unanimità alla scelta della Loll che oggi giurerà davanti ai membri del Parlamento il suo vice sarà il ministro per gli affari aborigeni censi patch rimaniamo in Australia, ci spostiamo però in Queensland dove ad una settimana dal passaggio del ciclone Jasper le acque cominciano a ritirarsi ma restano decine i centri abitati ancora isolati e le autorità avvisano che l'allerta è ancora elevata nella località di Koanyama, nella penisola di York, nella zona dove i livelli delle acque sono già molto elevati, si prevedono infatti forti precipitazioni nei prossimi giorni, secondo Mark Olsen, responsabile del turismo del nord del Queensland, l'impatto economico del ciclone è stato devastante ma la regione è pronta ad accogliere nuovamente i visitatori. We've lost about $125 million worth of bookings already. Um, and the staff here have been affected. They just want to get back to work. The, the reef fleet is open. Our sky rail is open. All of our attractions are reopening. Um, but the visitors aren't here and we just absolutely need everybody to lean in and, uh, and support us right now. We've been overwhelmed by people around the world and around Australia reaching out to say, how can we help? The one thing you can do, make a booking. If you've got a booking, keep it. Yeah, Come back okay. up to Cairns and the Great Barrier Reef. Un'ultima notizia dall'Australia dove la comunità italiana è in lutto per la morte di Franco Cozzo, nato in Sicilia 87 anni fa. Emigrato in Australia nel 1956, Franco Cozzo aveva creato un impero imprenditoriale partendo dal settore dell'arredamento ed era diventato una personalità molto popolare anche al di fuori dei confini della comunità italiana grazie anche ad una serie di pubblicità sulle televisioni commerciali delle quali era stato protagonista e che gli avevano conferito grande visibilità e notorietà. Comunicare la sua scomparsa è stata una nota della famiglia nella quale si legge "È con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Franco Cozzo che se n'è andato circondato dall'affetto dei suoi cari. diamo uno sguardo ai cambi questa mattina è stabile il dollaro australiano che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense per quanto riguarda lo sport calcio la guardia di finanza di Bologna ha sequestrato il 100% delle quote azionarie dell'Ellas Verona il sequestro preventivo è arrivato al termine delle indagini nate in seguito al fallimento di una società per azioni proprietaria anche del club Scaligero e che fa riferimento al patron dei gialloblu Maurizio Setti il quale è indagato per bancarotta la replica della società è stata affidata ad una nota diffusa attraverso i social del club con la quale il Verona dichiara che l'indagine riguarda una società terza. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi giornata di sole ad Adelaide dove la temperatura massima sarà di 24 gradi a Brisbane Piovaschi 29 gradi la massima. Cielo coperto a Cairns 31 gradi la massima Canberra nuvoloso 21 gradi la massima. A Darwin precipitazioni a carattere temporalesco con una massima di 35 gradi a Hobart cielo coperto 18 gradi la massima. Variabile a Melbourne dove la massima toccherà i 24 gradi. Cielo parzialmente coperto anche a Perth dove la colonnina di mercurio toccherà i 37 gradi per finire Piovaschi a Sydney dove la giornata sarà particolarmente ventosa e la temperatura massima raggiungerà i 24 gradi Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast